0: Muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que prometeu vir aqui quando fosse empreender novamente. Eu já esteve aqui um tempo atrás, falando sobre um exit que ele fez aí de muito sucesso, uma empresa de muito sucesso no Brasil, mas ele não se acalmou. né? Já está de novo aí né, empreendendo com um projeto de tokenização de muito legal que a gente vai conhecer agora. Tá? Quem que é ele? É o Daniel Coquieri, que está hoje como CEO e fundador da LIC. Tudo bom, Daniel?
1: Fala, Gustavo, tudo bem? Promessa, promessa é dívida, né? Tá pago, ó.
0: Boa, filha, fico super feliz que você tenha, tenha vindo. Eu tenho te acompanhado desde que você começou aí, a, ali, que acho que é um projeto bem legal. Mas antes de falar um pouco dele, eu queria entender por que empreender de novo, né? Você acabou de fazer um exit aí com a, a, a saída lá da Bitcoin Trade, tá? e pouco tempo depois aí já tá de novo na, na, na batalha aí.
1: é. É, algumas pessoas já me perguntaram isso, Gustavo, porque realmente foi muito rápido, né? É, eu vendi a Bitcoin Trade, assinei a venda em dezembro, acho que, acho que nós gravamos aquela, aquela, aquele vídeo em janeiro ou fevereiro, se não me engano, né? Foi, em janeiro. E em março eu já estava já, já, já de volta. Acho que sim, pode ter, pode ter algum, algum, algumas respostas aí, mas a, a principal talvez é porque o mercado está muito... É, assim está tá crescendo o mercado está muito quente né de, de, de oportunidades e, e eu não queria ficar de fora é, do mercado dessa transformação que a gente está vivendo com, com com essa tecnologia dentro do mercado financeiro com criptomoedas com blockchain é, principalmente a parte de tokenização de digital assets né desses ativos digitais a transformação toda que vai acontecer no mercado é, tradicional é, e eu não queria ficar de fora assim é, é, é aquela vontade do empreendedor de, de ou, ou ou aquela vontade de você tem aquela festa para ir por mais que você está saindo de uma ontem, você não quer deixar de perder aquela outra boa festa né então você <risos> vai na eu acho que é é, é, vai vendendo, é, né? é muito mais isso eu acho que é, é, tem muita coisa acontecendo é, e acho que você é, é um dos que está estão aí relatando né está relatando tudo que está acontecendo com vários vídeos vários empreendedores vários assuntos então tem muita oportunidade eu não queria ficar em casa assistindo tv é, terminei um ciclo com a Bitcoin Trade que era é, focada na corretora, criptomoedas. É, e, e eu acho que é, quando eu comecei a olhar o mercado de tokenização, blockchain, digital assets, no começo do ano, para mim estava muito claro que era a próxima bola da vez. Assim, quando eu montei a corretora em 2017, eu acho que o mercado de, de tokenização, hoje, se a gente for olhar daqui 3, 4 anos, vai estar tá muito amadurecido. Então, eu quero estar, tá, mais uma vez, aí tentando criar algo antes do mercado para quando o mercado realmente crescer, você está pronto lá na hora certa, no lugar certo. Né? Então, acho que esse é um dos motivos, talvez o principal aí, é, e é voltar tão rápido.
0: Entendi. Mas aí você está vendo, você mesmo falou, saiu de lá e tal, e aí você abre várias possibilidades. O mercado está muito aquecido em vários segmentos, né? ligados a cripto, blockchain, etc. Como é que você afunilou para a parte de tua organização? O que foi que mais te atraiu aí nesse segmento? E quais outros você chegou a dar uma olhada aí que você falou? Ah, deixa eu dar uma olhada para ver como é que está também.
1: Tá. Eu, eu, durante janeiro e fevereiro, eu pesquisei, na verdade, eu já vinha pesquisando e, e trabalhando bastante com os protocolos DeFi, né? como, como usuário, como, é, é, enfim, para aprender, conhecer tudo aquilo que estava sendo construído em todos esses protocolos DeFi. Né? Então, eu, eu quase é, 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 comecei um negócio focado em DeFi. É, mas muito mais com uma ideia de criar uma camada, um layer em cima do que são os protocolos hoje para que as pessoas possam usar os protocolos DeFi de um jeito mais fácil, né? as pessoas comuns. Né? Eu costumo dizer que tem a galera que, que, que consegue lidar com aquilo ali, de um, mas o grande mainstream, acho que você tem que criar uma camada, você tem que facilitar, você tem uma série de questões que dá para... e que vai acontecer. né? É, é, então, assim, eu, eu quase, quase comecei uma plataforma em, em cima... De, 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 de um protocolo de Fi, mas achei que talvez ainda não era a hora, talvez é, é, não, ia, não ia funcionar depois, enfim. É, e aí tokenização, Gustavo, é algo que eu escuto, né? Como a gente está no mercado há alguns anos, é algo que eu escuto há muito tempo, né? É, e vi bons empreendedores começarem negócios no passado com, 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 com essa ideia e que acabaram não dando certo, não porque o empreendedor não executou bem ou porque o empreendedor, por algum motivo, porque o mercado talvez não estava preparado, né? não estava pronto para isso, né? E, e aí eu acho que vem essa, essa questão do time, né? Assim, na minha visão, o time por blockchain, para digital assets, ele está muito é, é, tá muito tá muito forte. e Então, isso me motivou a, a, a arriscar nesse setor. É, eu acho que a questão do time. É, o, o mercado de cripto, do jeito que ele está hoje, né? É tão maduro, crescendo. Obviamente, favorece muito esse segundo mercado, que é blockchain digital assets. Porque... Quando a gente começou lá atrás com Bitcoin, o mercado não existia, né? Era um mercado de pequenas corretoras, era um mercado muito mal visto, era um mercado muito amador. É, passou 2018, 19, 20, o mercado cresceu muito, players entraram, ecossistema foi, foi sendo criado ao redor do mercado cripto, né? É, e tudo isso acabou mostrando para o mercado financeiro, o tradicional, por assim dizer, para pô, perdi... Né? Perdi a bola da vez aqui ou, 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 ou não dei atenção devida para o mercado de cripto e, e agora o blockchain digital assets eu quero pelo menos estar tá mais próximo. Então o que eu estou sentindo muito é uma, uma aproximação muito forte do mercado financeiro tradicional querendo entender é, o que, que é essa tecnologia e como ela pode é, 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 inovar dentro do mercado deles, né? do mercado tradicional. Coisa que quando eu comecei com o Bitcoin era o oposto, né Gustavo, você vai... Na verdade, o mercado financeiro mal respondia e-mail da gente quando a gente falava de Bitcoin. Né? É, e hoje, hoje eles estão procurando para entender ó, o que, que é isso, né? o que, que você está fazendo. Então, está sendo, tá sendo bem divertido até, porque é, tudo que eu sofri um pouco, não só eu, né, mas todos nós que empreendemos com cripto desde lá de trás, pelo menos agora com a parte do blockchain, eu estou sentindo uma, uma, uma recepção do mercado financeiro, das corretoras, das gestoras, dos bancos, é, dos agentes fiduciários, todos eles querendo conversar, entender o que que é o blockchain, entender que que, onde o blockchain pode encaixar dentro do processo que eles já têm, dos ativos. Então, assim, tá tendo uma curiosidade muito grande. É, então, me parece é, e, que é um time perfeito.
0: É, e acho que você comentou um ponto é que é um momento de mercado muito diferente do que quando você fez lá a, a exchange, né? que é, naquele momento era um pouco isso, né? Você tinha cripto, ninguém quer, nenhum institucional, nenhuma o mercado financeiro tradicional não queria nem ouvir falar, mas blockchain o cara já queria falar Sim. naquele momento. Quando né? a gente vem até hoje, né? acho que caiu bastante desse estigma de cripto e blockchain continua ainda sendo ah, o que eles querem ouvir. Né? Então, assim, entender e ver como é que vai ser essa parte, principalmente quando a gente vai falar de tokenização de ativo. Né? Eu lembro que eu fiz uma palestra, lá, lá temos, hoje já deve ter uns três anos, que eu achava que no ano seguinte ia estar tá tudo tokenizado então assim, tem uma maturação do mercado, dá um pouco do que você está dizendo, né, tem um timing aí, para o mercado se maturando certo, que eu entendo que você acha que agora está vendo isso, você está tendo esse, uh, esse feedback aí de que o mercado está, está bem nesse sentido, né, mas conta um pouquinho, então, a gente daí você decidiu, fechou, vamos fazer alguma coisa em relação à tokenização, daí a chegar no que você está hoje com a Lick, que a gente já vai falar sobre ela, como é que foi essa trajetória?
1: Tá, é, assim, o, é um pouco o que você falou, né? Assim, o mercado o cripto e o blockchain sempre se misturaram muito, né? Embora são coisas é, é, com propósitos diferentes, dependendo do, do, do ponto de vista que você olha, cada projeto, cada cada criptomoeda, é, 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 mas eles sempre andaram muito junto, né? É, e como agora, e, e como eu percebi que o mercado ele estava, é, acho que, não sei se a palavra certa é essa, mas sedento por entender o que, que é isso, e eu acho que uma coisa que mudou muito, Gustavo, é, é, muito se falava de blockchain é o futuro, concordo com você. Blockchain sempre eles, eles gostariam e queriam entender, qual é o futuro, é o futuro. Eu acho que agora está começando a deixar de ser o futuro e entrar mais na prática do presente. né Como é que a gente pode, de fato, usar a tecnologia é, no presente para é, disruptar esse mercado, para tornar o mercado mais eficiente, para é, é, desintermediar ou, ou, ou retirar intermediários que, no, no, é, no sistema atual, não faz mais sentido. Ou pode ser substituído pela tecnologia e pela escala da tecnologia. Né? Então, eu acho que todo esse cenário. Eu, eu confesso assim, não foi difícil a minha decisão de falar vou, vou por aqui, né? vou, vou tentar esse caminho. É, porque posso estar enganado, mas parece que está tá cada vez mais claro e óbvio que vai acontecer. É, quando você comentou, ah, eu, eu queria que o ano que vem já todos os ativos tivessem né, digitais, todos tivessem. Eu acho que isso vai acontecer, eu acredito nisso. Mas não é sem um ano, mas ele já está começando. né? Então, por exemplo, a LIC, nós lançamos há uma semana atrás, a gente já falar um pouco, um token de uma CPR, né? que é um instrumento financeiro de crédito rural. É, a gente está falando de token de CCB, token de recebíveis, é, tokens de ações, é, é, tokens de debênture. To, to, então, assim, é, na minha visão também, todos esses... esses, esses é, é, não sei se eu posso dizer instrumentos, mas esses... esses ativos, eles vão ser tokenizados é, em um futuro. Eu acredito, assim, tá, eu sinto que está cada vez mais perto, pelo menos as conversas estão acontecendo, os projetos estão começando a ser desenhados é, e, e eu acho que, que cada vez mais a gente vai ver cases na prática de ativos sendo tokenizados. É, a gente tem ainda um problema muito grande, né? as pessoas confundem um pouco, ah, mas se eu tô, o ativo no final do dia é um ativo real, então, assim, não é só você tokenizar, né? Você tem um lastro, quem cuida do lastro? Quem faz a, a parte fiduciária daquele ativo real, né? Você ainda tem algumas questões do mundo físico, que elas, precisam, elas continuam e precisam, não vão deixar de, de, é, de existir, né? Eu posso tokenizar essa tua bicicleta que tem atrás, né? Mas quem vai guardar ela? Quem vai cuidar dela aí? Porque ela é um bem físico, ela está sendo representada por algum token. Mas o bem físico, né? Ele tem que ser guardado por alguém, por uma empresa, tem que... Então, assim, algumas coisas a tecnologia não vai substituir por inteiro, né? Ainda mais quando a gente fala de ativos é, físicos, né? Que estão sendo tokenizados, mas... É...
0: E, e aí, como é, como é que você vê, assim? Porque, assim, eu, eu vejo duas partes aqui, né? Eu acho, assim, sim, essa, essa parte dessa, dos ativos físicos, que você vai ter que ter ali alguma forma de um custodiante, alguém tomando conta dele, né? Para que aquele token tenha aquele aquele laço em algum lugar, né? Que a bicicleta fique aqui eu não saia andando e, e perca ela, alguma coisa assim mas assim, mas quando você vai para ativos financeiros a grande maioria já está assim digitalizado, né, qualquer então você falou aí de CPR, CCB, CCB e tudo isso aqui já são já são ativos digitais, né? Eles não são físicos, não né? são palpáveis, né? Em tese seria mais fácil você fazer essa tokenização, mas na prática não é tão fácil assim, né? Como é que os desafios que você está vendo aí nessa essa, que eu chamo de depara, né? de garantir que esse ativo digital é igual ao token ou que esse ativo real é igual ao token?
1: É, eu acho que sim. A gente tem alguns desafios. né. O primeiro é o regulatório. Né? Esse é o desafio, eu acho que é o maior entrave para o mercado crescer. Né? A gente está falando de ativos de valor imobiliário, né? onde você tem ali registro na CVM, você tem o um regulador é, e uma série de regras que foram criadas em 1970, 80, 90, 2000, né? e que elas precisam ser é, é, é melhoradas ou transformadas. Né? É, enfim, nos últimos cinco meses eu mais falei com os advogados com que, do que com, 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 sei lá, com a minha esposa. né? É o dia inteiro em reunião jurídica discutindo se é valor imobiliário, se não é, como a gente pode tokenizar, se pode fazer oferta pública, se não pode, porque a natureza do ativo, a maioria deles são ativos de valor imobiliário. Né? Para quem não sabe, são, esses ativos eles são, tem que ter registro na CVM para fazer oferta pública, tem uma série de... Né? É, então assim, o desafio regulatório ele é o, ele é o maior entrave hoje em né? uma das reuniões que, que, de, de, que eu tenho com o advogado com os escritórios, geralmente ele fala que ele, ele fala uma parte que é bem interessante mas, assim, a lei, ela foi construída para esses ativos, sempre que os ativos eles ter um, um não sei se é fiel depositar o que fala mas tem que, estar, tem que estar depositado em um único lugar ele fala uma palavra jurídica né? que é conforme a lei determina é, que hoje tem a B3 ou tem a, a não é mais a CETIP mas tem lá a é, mas a B3 também acho que ela faz custódia dos ativos. Ela, ela é, né? é a B3, isso. É, e como é que você já, já vai chegar para o regulador e falar assim, ah, esse ativo aqui, é, token, ele não está em lugar nenhum, ele está distribuído em uma rede descentralizada. Você já tem um conflito de, do regulador do que ele acha que tem que ser com a tecnologia que é totalmente descentralizada. Por, né? então, é, então, tem muita coisa acho que é do regulador que tem que evoluir, né? E aí o primeiro ponto, assim no Brasil, pelo menos a CVM está tá muito disposta a, a dialogar, a conversar, tem um sandbox aberto para projetos. A gente tem conversas paralelas com a CVM. É, eu acho que o, o que a CVM precisa é estar segura é, do que, que realmente é a tecnologia é, e como ela pode melhorar os processos, mas mantendo o ambiente seguro para o investidor. Né? É, então, você tem assim, um desafio regulatório... É... Agora, o, o, outro, o outro, assim, do, do, da questão digital, né? Tem um, um case que é bem interessante, Gustavo, sobre Debenture, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal, eu estou conversando muito com o mercado financeiro, mas muito, né? Então, eu vim de cripto, agora eu estou conversando com, com o mercado financeiro, porque no final do dia, o que a gente quer é tokenizar os ativos que eles já, já, já possuem é lá, né?
0: Sim.
1: Então, estou conversando muito com, com a turma do mercado financeiro. E aí, outro dia, a gente estava falando de debentures né? Para quem não sabe, o Debenture lá, uma, o papel de uma dívida, né? Registrado na CVM, etc. etc. Hum. Eu falei, mas... Por que, que não tem o um mercado secundário dessas debêntures? Né? Tudo bem, tem oferta pública lá da debênture, mas e o mercado secundário? Se eu tiver o papel, né? se eu quiser vender, se eu quiser sair, por que, que esse mercado não evolui? Né? E aí eles estavam me falando, um pessoal assim, ah, não, se você tiver uma debênture, você liga para o banco, porque o banco está com a custódia da sua debênture, você liga ou manda um e-mail dizendo, oh, eu quero me desfazer da minha posição, o banco vai ver se tem alguém do outro lado querendo comprar, a definição de preço é muito difícil desse ativo no mercado secundário, às vezes o banco... Ou seja, é um processo extremamente complicado para quem tem aquele papel, aquele ativo. Por mais que ele é digitalizado, mas ele não é tão assim digitalizado como a gente imagina. né? Porque se a gente parar para pensar, se eu comprei um ativo, uma debente, se eu quiser vender ela no secundário, eu preciso é, mandar um e-mail para o banco ou, ou ligar para o banco para pedir, para pedir minha posição, para falar, eu quero vender, para o banco procurar alguém para comprar. Se isso fosse um token, se isso estivesse representado em um token... Né, Gustavo, é, 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 muito mais é uma facilidade muito maior. né E aí, uma, dessa, uma das questões é, o mercado secundário de debênture não existe porque realmente o, quem compra o papel quer carregar o papel pelo período ou não existe porque a dificuldade de você criar um secundário e liquidez para isso é, 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 é enorme. Hoje não tem como. né Então, é, você tem que. aquela... Do, é, tostinho é fresquinho porque, não sei o que, aquele, aquele ditado lá do... É, Esquimpo que assim, vende mais ou vende mais... Vende, vende mais ver. porque... Exatamente. Né? Um, é, então, assim... É, mas, de novo, você falou tá certo. Assim, de qualquer maneira, esse papel tem que estar custodiado. Esse, essa debênture tem que estar custodiada uhum. em algum banco, em algum tem, agente é fiduciário. Né? É, é, e aí você usa o blockchain para poder criar um mercado secundário. Uhum. O lado bom, né no caso da tokenização, tem tem prós. Né? Se a é debênture ela tem lá juros, data de liquidação, tem uma série de, de informações, essa debênture, você pode colocar isso tudo em um token. E o próprio token, né? o próprio token está programado. O próprio token está programado. Então, se eu, tenho um, se eu tenho um token de debênture e quero vender para o Gustavo, eu não preciso de, de um banco dizendo quanto custa. Porque o próprio token vai falar assim, esse aqui agora está valendo tanto. Se o Daniel quiser vender com deságio ou não, e o Gustavo quiser comprar mais caro ou não, é um problema dos dois. Mas o token está dizendo quanto vale aquele, aquele ativo. Né? Isso, isso é um outro lado do mercado secundário, né? a precificação desses ativos de renda fixa que a gente está falando aqui, porque é muito difícil. Então... É, eu acho que tem uma série de, de, de valores agregados que, podem, que possam ser construídos na prática, mas a gente não pode que ser que isso é um valor imobiliário, você não pode organizar o um mercado secundário desse ativo hoje, enfim você tem, aí você entra, volta para a etapa 1 um aqui que é o regulatório né? tem que avançar também
0: é, eu, eu acho que tem, tem dois pontos relação que você, você comentou e que eu acho importante legal, é, é que você vê assim a parte do que não é token regulado, assim os NFTs é um negócio que esse ano teve uma aceleração gigante né? Por quê? Porque você pode fazer, né? já faz lá e resolve. Né? Você não tem que fazer, essa, encaixar esses problemas que gente estava falando de custódia, como a parte de valores imobiliários. Né? Então, você já é também um indício de que cara, tem um potencial gigante, né porque se o que não é regulado o negócio está andando, assim que você consegue ajustar esse regulado, a tecnologia é, é espetacular. Em relação a debênture, especificamente, eu tenho uma visão que, que é a dificuldade da negociação de debênture não tem a ver exatamente com com a parte da negociação tem a ver com e essas opções eu tive de várias na BBA em relação a isso a debento no Brasil é um título que cada uh, é um título de dívida que ele é muito flexível então assim cada empresa que emite a debente emite de acordo com o fluxo que ela quer então pagamento todo segundo domingo que está solto aquelas coisas mais ou menos desse tipo e aí quando você vai comprar a debente você tem que estudar toda a para comprar e aí fica aquele negócio que o mercado secundário fica difícil de ter, né? É diferente do que você tem de bonds nos Estados Unidos, por exemplo, que bonds é aquilo lá, pagamento semestral, já, já tem os cupons, é meio que tudo, tudo padrão, né? Então, assim, é, é um pouco mais deixaram tão flexível para as empresas que acaba o secundário ficando mais difícil. Eu lembro de vários projetos até para tentar ah, já colocar algum padrão em aí que já está, de certa forma, acontecendo, e aí sim... Ajuda, e aí não tenho dúvida que a parte de, de tokenização coisa, ajuda muito no processo de negociação, né? é muito mais fácil do que você ficar lá tentando caçar quem está que comprando onde, onde está custodiado. Né? Isso não tenho, tenho dúvida. Mas conta um pouquinho então da vocês você tem com um ou dois já que vocês já fizeram,
1: já estão na rua aí, já, já funcionando? Como é que vocês têm para frente? É, a, é a, a LIC, que o que a que está fazendo hoje, né, Gustavo? Ela está verticalizando todo o processo de tokenização. Então, um dos desafios desse mercado para ele andar mais rápido também é passar por isso, né? Hoje você tem empresas que é, estruturam juridicamente um token. Aí, aí na hora de emitir, ela fala, ah, eu não tenho a tecnologia, então procura alguma empresa para emitir. Aí você, o cara vai no mercado, acha alguém que emite o token. Aí depois o token está emitido bonitinho, mas onde eu vendo? Ah, procura alguma exchange para listar o teu token. Então, o processo ele não anda e é demorado, né? O que, que a gente falou, para a gente acelerar esse mercado é importante criar os cases, é importante mostrar para o mercado o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e a gente não pode colocar mais intermediários aqui no meio, porque senão a coisa vai, 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 vai atrasar e só vai, às vezes, colocar mais risco ou não. Então, assim, vamos verticalizar o processo como um todo, ponta a ponta, porque a gente vai ganhar velocidade agora, né, nesse momento. Então, o que a Lick faz hoje? Ela, ela origina o ativo, então a gente está originando ativos, né? uma vez que a gente encontra o ativo, é, ou alguma empresa nos procura para falar, eu quero tokenizar esse ativo, esse ativo ele é viável para se tokenizar, o que vamos brincar que tudo dá para tokenizar, mas nem tudo faz sentido tokenizar, né? Então tem já, já apareceu de tudo aqui para tokenizar, herança de família, é, mas assim é complicado, nem tudo dá para tokenizar ou faz sentido tokenizar. É, e é depois que a gente origina é, entra na parte da estruturação jurídica do token, porque no final do dia o ativo ele é um ativo real, então você tem ainda um contrato físico hoje determinando algumas regras do mundo físico dependendo do ativo. É, depois dessa estruturação jurídica sendo feita a gente vai para a, a terceira etapa aqui que é a própria emissão do token no blockchain né? hoje a Lick ela está integrada em quatro blockchains, no Ethereum no XDAI, na Binance Smart Chain e na Raptor e a gente está integrando agora a Solana, então é, é, são os, os blockchains que a gente tem na plataforma é, a gente vai emitir o token e aí a que construiu ali uma plataforma que é muito parecida com uma corretora é, também, mas sem criptomoedas onde o investidor entra, a pessoa física ou pessoa jurídica, cria uma conta, faz o um neuroclient é, e está apto a investir nesses tokens. né? E o que a gente procurou fazer na parte da corretora, é, Gustavo, era abstrair o máximo do blockchain, porque no final do dia, o investidor ele quer comprar o ativo via token depois fazer um pix no banco e ter na carteira dele lá o ativo que ele, que ele comprou. Né? Ele não quer entender taxa de rede, é, assim ele tem a wallet dele, mas para ele, a wallet é a carteira na tela bonitinha. Né? Não é a wallet lá no blockchain, aquele número gigante. A gente tem tudo isso por detrás. Né? E a gente mostra, inclusive, para o investidor. Né? Tem uns links para ele ver tudo o que está acontecendo no blockchain, caso ele queira ter a veracidade. Realmente, eu, eu comprei o token, o token está na minha wallet, o token foi me está tudo no blockchain, mas na interface da que ela é o mais amigável possível para o investidor para ele ter uma experiência muito parecida com o que ele tem hoje se ele for comprar um ativo no mercado financeiro tradicional, é, e aí a parte aqui da distribuição, né? Então da venda dos tokens, e a última etapa que a LIC faz, que é a gestão desse ativo, né? desse token, porque muitas vezes o token, ele pode ser um token de renda variável, de retorno fixo é, no caso de uma debênture que a gente comentou né, então por exemplo, pode ter pagamentos mensais, semestrais anuais dentro daquele ativo e é ali que entrega, entrega a tecnologia para que esse esse fluxo da liquidação aconteça via plataforma. né Então, então a gente acaba verticalizando, quando eu falo verticalizando, é a ponta a ponta, desde a originação até a, a gestão e liquidação do token, a, a, a tecnologia, a plataforma, é, elas estão é, tá programado para isso. A gente emitiu um token de um time de futebol, que é o Cruzeiro, que foi em junho, a gente captou ali um milhão e meio de reais, é um token de renda variável, o ativo é uma, é uma receita futura do clube, é, é, então a gente emitiu, captou um milhão e meio para 1.509 investidores é, e a gente emitiu semana passada uma oferta privada né, oferta privada sem divulgação nenhuma é, que foi uma CPR né, que a gente tocou em uma CPR junto com a securitizadora Gaia é, uma oferta de mil reais 60 investidores compraram é, essa oferta é, inclusive a gente deve dar publicidade para o case daqui uns 15 dias né é, e a gente está com mais tokens aí para serem emitidos. Então, assim, quando eu olho o clube de futebol, né, a gente está fechado com alguns outros clubes. É um ativo muito bom porque eu posso fazer uma oferta pública, porque a CVM já deu dispensa de valor imobiliário. Então, isso nos ajuda para trazer a, o, o investidor, poder contar sobre o, 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 a leak, sobre o token, enfim, poder né, fazer a publicidade em cima do ativo. É, e, e outros ativos são, vão ser ofertas privadas que é meio que uma... Aí a linha, a, a, a linha cinza aqui do mercado que é fazer ofertas é, fechadas dentro da plataforma é, sem nenhum tipo de divulgação ou incentivo até para o investidor que está dentro da plataforma comprar. Né? Então, é uma oferta que fica passiva é, dentro da plataforma. E, e quem já tem relacionamento com a LIC, que quiser, clicou, entrou, viu, gostou, pode comprar. Mas a gente não pode ofertar ou, ou fazer nenhum tipo de publicidade, marketing, nesses tokens de, de oferta privada. É, e, e com isso a gente vai conseguindo construir... A tecnologia, construir a plataforma, validando os cases, mostrando para a CVM e para os reguladores é, o que está sendo construído, como funciona, né? acho que isso é importante agora é, dar esses passos mais concretos, né? Ó, tá aqui, rodei uma, uma oferta inteira, de ponta a ponta, tudo registrado no blockchain, tudo transparente, auditável, o investidor entrou, comprou, o ativo está aqui, o lastro está aqui, etc, etc., é, para poder ir mostrando para o regulador e para o mercado também, né, Gustavo? Assim, sair do, 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 do blá, 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 para mostrar na prática o que que dá para fazer, o que não dá, né? É, então exatamente. é o momento atual da leak, né?
0: Tá, não. E acho interessante assim, porque aquilo, aquilo que a gente até discute muito, né, assim, para quem está comprando não quer saber se tem blockchain, o que está por trás, é tecnologia, né? inteligência artificial, qualquer coisa, ele quer lá ou entrar na tela e comprar. Caso ele queira ver, verificar, você dá lá os caminhos para ir. Passo a passo e, e ver, né? Isso é interessante porque a pessoa pode verificar e ver que tá, etc. Mas assim, a, a parte da UX, né? Essa parte de ver o negócio claro e fácil é muito, é muito bom, né? E aí, e aí, você tem aqui qualquer dois tipos de clientes, né? Um que te traz projetos, vamos dizer assim, né? Para você avaliar e ver, e outro são todos os investidores que vão investir. Onde você tá vendo aqui a, a maior fluxo? Onde está mais fácil,
1: assim. É, é, de, é, acho que os dois. Não, é, é que a palavra fácil é complicada, né? É, eu, 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 pensei, eu, eu pensei qual que está
0: tirando mais o sono, era a é. pergunta, e falou fácil, talvez tá não seja fácil. Né? Mas é. qual que está vendo um fluxo maior aqui, né? em qual dos lugares uh,
1: está tendo mais demanda? Né? É. É, é, é porque a palavra fácil para a gente que está, todo mundo está empreendendo, sabe que não tem nada não tem fácil. Nada fácil né? é. É, não, não é nada fácil. Se tiver fácil, desconfie. É. O fluxo dos dois estão relativamente é, fluindo, tá? Porque isso é, isso é interessante. Assim, o lado do investidor, a gente já está vendo um mercado muito líquido há muito tempo, né? As taxas de juros no mundo inteiro, da maneira que a gente já teve essa conversa, acho que na última, está é, tá, tá propiciando as pessoas a buscarem outros ativos, ou buscar é, colocar o seu dinheiro em ativos e não deixar o seu dinheiro parado no banco. É, então, acho que o fluxo do investidor, e até, até acho que assim, a informação cada vez mais sendo disseminada, né? tudo isso ajuda o investidor a buscar entender e buscar investir, conhecer os ativos, né? É, é, então, assim, é, o, o fluxo do investidor, ele está ele vindo, a gente está, com Dois meses de... de dois, três meses de plataforma, tem 24 mil investidores cadastrados, lançando dois tokens, sendo só um público, que a gente realmente pode fazer uma certa publicidade. Então, assim, é, é esse fluxo aqui ele está vindo ele está vindo porque cada vez mais o investidor está interessado em buscar conhecer pesquisar né é, não deixar o dinheiro parado no banco lá é, rendendo sem saber o que está acontecendo é, isso já é um movimento que vem não é de agora vem vindo né Gustavo então mas tem seus desafios né tem seus desafios também já do lado do emissor né quando a gente vai tentar originar ativos é, aqui talvez é o mais delicado porque aqui eu tenho eu tenho que ter um, um compliance muito muito forte porque é, Vem muito ativo de, de origem duvidosa, né? E, e esse é um risco da tokenização, quando a gente está falando do lastro. né? Ah, vou tokenizar a bicicleta do Gustavo, é de ouro. Ele... Pô, mas quem viu que é de ouro? Quem deu o certificado que é de ouro? Cadê a bicicleta? Com quem está a bicicleta? Eu vou confiar no Gustavo? Pô, quem é o Gustavo? né? Assim, dar um exemplo. Quem é essa empresa? É... Pô, mas isso é amanhã essa bicicleta não está mais aí? E os caras estão com os tokens? Então, assim, esse desafio do, da custódia do ativo físico, da origem... É, é, e assim um lado que eu tenho né como eu, eu eu vivenciei quatro anos de corretora cripto e passei por aquele momento do Brasil de muita pirâmide né e você assim, eu tenho 20 pés atrás com qualquer qualquer uma vírgula diferente eu já eu já por natureza porque eu vivi isso com a com cripto né Ixi, isso aqui tá estranho já, tá, não, já, não, tem, um, já tem um cheiro né você está com um cheiro né? não vou fazer não vou não vou é, e, e aí vem um, um outro porquê, né? Como eu estou começando também, é, os processos de compliance para o investidor não são, de novo, não é que são mais simples, mas já, tem, já é mais... Já é mais é, 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 também não é tabelada a palavra certa, mas se você é fazer padrão, o normal cliente tá para o investidor, né? já é mais padrão, né? Você tem... Agora, fazer um compliance de ativos, e às vezes ativos diferentes, de a, mercados diferentes, empresas diferentes... Então, eu ainda estou nessa fase aqui do lado do emissor, né, de originar de entender é, e criar processos para entrar dentro de uma esteira esses ativos e, e se forem passando por determinados filtros, ele, até chegar a hora de tokenizar. Mas eu não vejo ali que no futuro originando, sabe Gustavo? Acho que assim, o mercado já está cheio de originadores sérios de, 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 de oportunidades de investimento. É, hoje eu estou originando porque ainda precisa desse esse filtro, ainda precisa escolher muito bem que ativo eu vou tokenizar, que ativo eu não vou tokenizar, para ir criando bons cases, que eu acho que o, que o mercado não pode é, é, ter hoje e aí, eu falo para todos, para todo mundo que está querendo investir nesse mercado do ponto de vista de empreendedor, é, é criar cases que não param de pé e acabar prejudicando o mercado que está nascendo. Né? A gente viu isso um pouco com o cripto lá atrás, com as pirâmides. Né? Pô, a gente estava ali apanhando, fazendo um negócio sério em 2017, 2018, de repente, viu um picareta, fazia um barulho com, com, com. E faz até hoje, né mas enfim, mas diminuiu muito. É a mesma coisa aqui com o cripto: né tentar é, é, fazer o mais correto possível, o mais sério possível desde o ponto de vista regulatório, porque senão você não consegue diálogo com o regulador. Pô, né, você está fazendo tudo errado e quer lá bater no regulador, ele não, ele não vai te dar... Então, assim, acho que a parte da originação é o mais delicado hoje do negócio, porque eu preciso ter ativos para tokenizar, porque senão também a coisa não anda. É, mas também não é qualquer ativo. Né? Sim, não, sim,
0: concordo. Olhando um pouquinho agora o modelo de negócio da, da lei que o que era, assim, como vocês pretendem ganhar dinheiro, né? como é que é o modelo de negócio de vocês para vocês ganharem dinheiro, e como é que você vê ela se desenvolvendo aí nesses próximos ah, cinco anos? E aqui, talvez um ponto específico, você vê ela segmentando esse tipo de token, né? eu vou só para token desse segmento ou daquele, ou se é a tua ideia é que seja um negócio bastante amplo em relação aos segmentos?
1: Tá, não, é, eu acho, eu acho que a Lik, quando eu olho a Lik no futuro, eu gostaria que ela fosse uma bolsa de tokens de ativos financeiros. É, é, é isso que eu gostaria de levar. Né? Ou seja, ser é uma bolsa de tokens de ativos financeiros. Aí você pode colocar de tokens de debêntures. Deventure, de ações
0: e tudo lá ações,
1: dentro. De criptomoedas, por que não? Porque é um mercado que eu conheço muito. Hoje eu não posso mexer porque eu não compite, mas no futuro, quem sabe. É... Que, que Cripto também é um token, né, Gustavo? É? É, a é, a é, 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 é o lastro, mas é um token também. É, mas eu vejo ali que para criar uma grande bolsa é, de ativos financeiros, de tokens, é, e aí, de novo, se a gente parar um pouquinho para pensar aqui, o, o que eu quero, o sonho do Daniel como empreendedor, nada mais é do, do que de, deixar de termos no Brasil só uma bolsa, que é a B3. né? Você ter, passar a ter uma segunda bolsa, uma terceira, uma quarta, se a gente o mercado está mais aberto. É, e e com, com, acho que é, é um pouco do futuro que eu vejo, e que eu vejo para ali, que na parte da bol, de bolsa, né? do, do do, do B2C, né? do investidor entrar e, e ali poder investir, tem uma série de tokens. Não acho que, que assim, não, não vejo segmentado somente um tipo de ativo. É... E, e do outro lado... E lá fora, atuando em outros mercados que não só Brasil? Hoje não. Enquanto não, não. Hoje não. É, eu acho que o desafio é tão grande no Brasil, Gustavo, e, e tão difícil, principalmente, de novo, do âmbito regulatório, é, que é, você já gasta muita energia... É só no Brasil, né? Então... É, o é, o e
0: é por outro lado você já tem escala suficiente para viabilizar o negócio, né?
1: Isso. Você tem um mercado imenso, grande. É, o Brasil, eu construí já algumas coisas, isso me ajuda muito a abrir portas, né? a conversar com o mercado de um, de um jeito que eles escutam. É, a, fora, talvez, diminuir um pouco essa influência que eu tenho no mercado, obviamente. É, e o mercado é imenso, e o desafio é imenso. Então, assim... Como a gente quer criar um relacionamento com o regulador, como a gente quer com o mercado, é, na minha visão, o mais correto é foca aqui, porque já tem muita energia para você gastar e tentar. É, então, é 100% focado no Brasil. Né? Então, assim, é, então assim, a gente vê, vê, veja essa questão da bolsa de tokens. É, e o outro lado que a gente também está construindo é, é um produto que a gente está chamando de Token As A Service, que aí é um pouco de infraestrutura para o mercado. Né? Porque muitas vezes o mercado ele não vai ser só da, 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 da Lick, né? só do mercado Bitcoin lá também. O mercado ele vai abrir. Então a gente e, e aí quando você fala do mercado financeiro tradicional, eles precisam é, 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 de, eles vão de uma ajuda, de uma ponte, né? que é a infraestrutura para eles conectarem nesse nosso mercado. Eles estão buscando isso. Então, é, o que a gente está aqui construindo também é, é o que a gente chama de é, token as a service, para o mercado financeiro que é basicamente a infraestrutura, né? Toda a parte de infraestrutura de emissão, custódia, gestão, é, é, transferências desses ativos é, é, dentro de, de, um, de uma infraestrutura de APIs e, e para que o mercado possa possa utilizar, né? Então assim, é um pouco do que eu estou vendo ali que hoje, mas eu sempre costumo é, é falar com todo mundo assim ali que ali que ela tem uma, uma 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 jornada de 100 metros, Gustavo, é o que a gente quer fazer agora, né? Os primeiros 100 metros é aqui. Daqui a pouco, na hora que a gente chegar nesses 100 metros, a gente tem que olhar, mas vamos seguir nesses 100 metros à frente ou vamos para lá ou para cá? Porque é tanta coisa, é tanta oportunidade. Tem coisa que você pensa, puta, por aqui... não. Então, assim, eu não estou querendo escrever nada em pedra, porque eu acho que a gente tem que estar muito de olho atento nas oportunidades, porque pode ser que a gente está vindo para cá, mas se um o momento seja para cá, o melhor caminho. Né? Sim,
0: sim. Não, eu... Todo empreendedor de sucesso tem um pouco dessa flexibilidade, essa ideia de que não dá para escrever em pedra um negócio daqui a cinco anos, ainda mais no mercado desse, que a cada... Cada bloco o negócio muda, né? Então, assim, é, é, é muito uh, muda muito. Em relação ao modelo de remuneração da, da Lick qualquer aí, que você, você acabou não comentando, como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso?
1: Hoje a gente está assim. O um, um, um modelo é um, na parte da bolsa, é corretagem, é um fit de corretagem. É, na parte tem um modelo de estruturação, que aqui é a parte de, de, de estruturação, também você tem um você tem uma. Um, na estruturação jurídica do token aqui, né? não, não só jurídica, mas na estruturação da oferta em si. Você tem ali um modelo também que dá para se monetizar em cima de, de FIIs. Esse mercado trabalha muito fees, né, assim, né? são, são fees em cima de FIIs, né, Gustavo? No final dia são FIIs em cima da operação como um todo. É... E na parte do token as a service, é que eu te falo assim, eu não tenho claro ainda o um modelo de como eu vou vender isso para o mercado. Não tenho. E, e assim, eu preciso entender melhor como é que eu vou entregar isso para o mercado no sentido de, de, de negócio. Então, é, é, para você ver, assim, a, a parte de token as a service, a gente come... não estava nem no nosso radar, só que a gente está tá envolvido em um projeto com mais alguns players e dali surgiu a, post tem que separar isso aqui para a gente usar, porque é, é, é uma das coisas, uma das, um, alguns dos serviços você não vai poder fazer, o regulador não vai deixar, mas o regulador vai deixar é, é, a minha empresa fazer porque eu sou regulado, então me, me entrega infraestrutura e tecnologia aqui. Então, então, a gente está construindo. Né? Então, eu ainda não tenho nenhum modelo claro na minha cabeça. É, o, o que eu quero até o final do ano, Gustavo, é, é, é emitir mais alguns tokens, talvez uns 5, 6, 7, 8 tokens até o final do ano. E, e deixar a plataforma, a tecnologia mais robusta, melhor no sentido de produto. E, enquanto isso, paralelamente, é, ter essas conversas com o, o mercado regulado para ir buscar as oportunidades e ir destravando. Eu acho que isso é assim São duas correntes bem claras para gente. Vamos melhorar o produto, tecnologia, criar algo robusto. É, e para a gente precisa ter tokens, para isso a gente precisa é, 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 ter o que lançar. É, e vamos trabalhando com o regulador, vamos trabalhando com o mercado. É, o que, que a gente vai poder fazer com essa tecnologia na hora que as, as travas começarem a cair? né Então, eu acho que é um pouco do que a gente está vendo hoje no mercado. Agora, o mercado está muito, muito interessado é, na tecnologia no blockchain, assim, eu, eu me surpreendi, Gustavo, assim, eu pensei que... É, e tá muito rápido, assim, impressionante.
0: e é, que não, é esse, muito bom. Esse último ano foi muito, assim, no mercado, parece que é aquele negócio que vem, 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 vem é, que nem, é exponencial, né, vem, 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 e depois vufo, né, que é um pouco do que aconteceu com o mercado financeiro tradicional, né, que vinha, blockchain, blá, 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 blá. que a gente vê de iniciativas começando e, e o interesse deles nos últimos, e, e eu concordo plenamente contigo, todo mundo que eu tenho falado no mercado tradicional tá, de certa forma, ligado à tecnologia, cara, já tem um projeto, o banco já iniciou o projeto, já está fazendo então assim, já está, acho que já passou daquela ideia, daquela fase de, de teste, será que vai ser, será que não vai ser, acho que já está numa fase de, vai ser, como é que a gente faz, né? Então assim, e aí você está no, no caminho certo aí de ser um, um dos parceiros ideais nesse processo,
1: né? É, mas é isso mesmo, saiu hoje, acho que não sei se foi hoje, mas eu vi hoje um relatório da Deloitte sobre blockchain, não sei se, acho que eu cheguei a compartilhar com você, não sei se eu cheguei a compartilhar hoje, falando sobre sobre como o mercado financeiro está vendo o blockchain, né? É, fizeram uma pesquisa com o mercado financeiro e, e, e o relatório, assim, super super na linha do que a gente está falando o mercado já comprou a ideia que isso aqui vai levar e, ou eles entendem é fazer, e, né? não, não é por que fazer mais né? exatamente, ou eles entendem e, e, e entram ou vão ficar para trás e, e, e assim, e é engraçado porque o mercado, é, quem ficar com aquilo, ah não, isso não, vai, isso, não vai, isso não vai, isso não vai na hora que vê, é tão rápido já foi. Né? Já ficou para trás. Já Exatamente. ficou para trás. É, é a história de, das várias Kodaks da
0: vida aí do passado, né? De que está lá, entende a tecnologia, ah, mas não vou implementar, quando vejo, já, já era, já
1: quebrou, né? Porque já alguém já fez um negócio muito melhor. Mas tem. A gente estava em uma reunião outro dia, é, é, e, é, e é um pouco disso, né? Se a gente olhar o futuro, a, a juventude, as pessoas as elas, elas querem ter liberdade. Você consome hoje. É, conteúdo no teu tempo, hora que você quer. Por que, que eu não posso operar os ativos no meu tempo, hora que eu quero? Por que, que a bolsa tem que fechar? Por que, que o mercado? Então assim, é, 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 por que, que eu não posso ter minha wallet? Por que, que eu não posso mandar meu ativo como um e-mail para o Gustavo ou para uma outra? Por que, que as coisas têm que ser tão travadas? Isso tudo vai abrir, obviamente dentro de um ambiente regulado ainda, dentro de, de ou seja, eu não acredito em algo totalmente descentralizado. Acho que os reguladores vão colocar os seus limites, mas a tecnologia vai invadir esse mercado atual e vai e vai tirar acho que muito intermediário do meio aí. É, que perdeu a, a, a utilidade com... Perdeu é razão de ser, né? É,
0: tem, é. tem vários, né? Então, acho que o blockchain, acho que uma das grandes vantagens é isso, né? de fazer com que as pessoas consigam negociar sem ter esses, essa cadeia de intermediários que não só consomem tempo como valores também, né? Fica caro,
1: custo, caro e demorado, né? Então... O, di o dinheiro é meu, o ativo é do outro, mas a, entre chegar o meu dinheiro o ativo, você tem uns um seis aqui que mora. É, então, eu não faço... Cada um mas... com um confia no meio do caminho e pode cobrar um pedágio ali, né? Então, assim, acho que tá.
0: isso claramente hoje a tecnologia já consegue fazer isso muito, muito melhor. Kelly, eu tenho mais ou menos um, o um tempo aqui, né? Já passou longe, Eu fico, a gente conversa que a gente sempre fica, né? Então vai uh, conversando. Eu queria que você desse aquela última mensagem aqui para quem nos ouviu, e também quem te, quiser ter aí, seja alguém que tenha algum projeto interessante para apresentar para vocês, seja alguém que queira investir, como é que ele chega até
1: ali aqui? Tá. Bom, a LIQ é simples, tem um site né, que é leak.com.br, l i, -I Então, tanto para o emissor, né, quem tem algum ativo que queria tokenizar, ou quanto o investidor que quer criar uma conta para ficar ali é, é, de olho nas ofertas de tokens, é, é só entrar na plataforma, tem lá o, os ambientes, tá? É, tem o Instagram, tem o LinkedIn. Eu, Daniel, estou colocando muita coisa no meu LinkedIn ultimamente sobre o mercado, então para quem quer me seguir ou quer acompanhar um pouco mais sobre tokenização, é só me buscar no LinkedIn. É, e bom Gustavo, eu te agradeço de novo. A gente já estourou o tempo. Obrigado pelo convite novamente, pelo papo. é Sempre um prazer estar aqui. Te acompanho e vou continuar acompanhando aí. É, mas acho que é mais isso aí. Obrigado.
0: Tá bom. Obrigadão, Coquenares. Acho que foi. Trouxe bastante coisa interessante. Depois eu vou colocar esses links todos aqui embaixo aí para quem quiser e já te acha de, diretamente. Para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo/amigo amigo que gosta desse assunto. Muita informação, muita coisa legal de um empreendedor que já fez e está fazendo de novo. E vai entregar. Vocês né? viram que tem um cronograma bem interessante de coisas muito legais para frente. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.